0: Bienvenue sur Mordant, le podcast sur la santé et le bien-être animal. Je m'appelle Mathilde Chalunatal et je suis ostéopathe animalier. Passionnée par mon métier, j'avais envie d'aller plus loin dans la connaissance du vivant et c'est ainsi que j'ai décidé de partir à la rencontre des acteurs de la santé animale. Dans ce podcast, je vous partage mes discussions avec des vétérinaires, des ostéopathes, des comportementalistes, des sportifs de haut niveau et bien d'autres. J'espère qu'à votre tour, vous enrichirez vos connaissances sur le monde du vivant. Bonne écoute pour entamer la troisième saison, je reçois à mon micro Fanny Marshall, avec qui nous allons entrer dans le monde subtil. Qu'est-ce que la communication animale Qui en a les capacités Pour Fanny, c'est naturel, elle a cette sensibilité depuis toute petite. Elle tente pourtant des études d'ostéopathie animale, mais c'est la déception. Aujourd'hui, la communication animale est devenue son métier, et consulte même de nombreux cas référés vétérinaires. Dans cet épisode, elle nous décrypte avec passion cet outil extraordinaire et sensoriel qui peut être difficile à croire et comprendre pour certains. Et en toute fin d'épisode, elle nous partage des exercices simples à mettre en place à la maison pour se connecter avec ses propres animaux de compagnie. Avec Fanny, on a parlé aussi du patient trop, de serpent et d'éthologie énergétique. Bonne écoute Bonjour Fanny Bonjour Mathilde. Je suis heureuse de faire cet épisode avec toi. Alors ça va être un sujet euh, un peu plus perché que d'habitude, <rire> sur lequel j'ai un peu moins de connaissances aussi. Donc j'ai très hâte d'en découvrir plus sur, euh, sur les soins que tu, que tu fais. Donc est-ce qu'on peut commencer par une petite présentation
1: euh, Alors je m'appelle Fanny, je suis thérapeute euh, animale. C'est comme ça que je vais me définir. Et donc je pratique et je forme à la communication animale. Ça fait 7 ans que je suis installée et je suis aussi bah, une maman d'un petit humain de 6 ans et demi et euh, de nombreux animaux à la maison. Ça fait du bien de les présenter parce que ça fait partie intégrante de, de ma
0: vie et ça va influencer aussi beaucoup ma, ma vie professionnelle. Alors, est-ce qu'on peut parler de ta vie professionnelle Comment on fait pour devenir communicant En tout cas, toi, quel a été ton parcours pour t'ouvrir à, ce, à cette thérapie, je ne sais pas si on peut dire thérapie, mm -hmm. euh, à ce soin euh, en communication animale Parce que franchement, moi, ça ne me serait même pas venu à l'idée. Donc, je voulais savoir, toi, comment, quel est ton parcours Comment tu en es venu jusqu'ici euh, Je crois que... C'est un métier, enfin,
1: aujourd'hui je considère que c'est un métier qui se met d'ailleurs à exister, puisqu'il y a de plus en plus de personnes qui vont euh, travailler avec cette étiquette de communicant animalier. Moi je vais plutôt le décrire comme euh, un rêve que j'avais quand j'étais petite, comme plein d'enfants, qui était de communiquer avec les animaux. Quand on est petit, on veut souvent être vétérinaire, ou on veut, voilà. et euh, moi je crois que c'était un rêve éveillé, de communiquer avec eux, et c'était quelque chose qui était complètement inné, normal pour moi,
0: d'ailleurs avec le vivant en général. Quand tu disais c'était inné et normal, ça veut dire que tu communiquais déjà avec eux quand tu étais petite Oui,
1: mais je ne savais pas que c'était quelque chose en grandissant qui allait devenir spécifique ou que tout le monde ne pouvait pas forcément le faire. Aujourd'hui, je sais que tout le monde peut le faire à un certain degré, tout le monde peut arriver à, à capter, et souvent le fait déjà, en fait, hein, de façon euh, non étiquetée, on va dire. Mais à l'époque, c'était euh, quelque chose qui était normal, donc euh, je ne pouvais pas me dire que j'allais en faire euh, mon métier, en fait. Et puis j'ai beaucoup, beaucoup voyagé quand j'étais enfant, avec euh, des parents qui étaient euh, un petit peu euh, extraordinaires, donc euh, dans leur domaine artistique ou sportif qui ont fait que c'était un milieu un peu spécial quand même pour grandir en tant qu'enfant et où il fallait euh, avoir une grande adaptabilité. Soit parce que c'était des langues que j'entendais, que je ne connaissais pas, des territoires que je ne connaissais pas et des espèces aussi animales du coup, dans les différents pays où j'ai pu euh, poser des valises pendant quelques temps, ben, il y avait toujours une attirance avec les animaux qui étaient autour de moi. Et, euh, et un truc complètement instinctif qui se mettait en place de, de pouvoir rentrer en lien en fait avec l'autre ou avec même euh, euh, l'environnement qui était autour de moi comme un truc un peu euh, incontrôlé, incontrôlé, incontrôlable. Donc ça a grandi comme ça euh, à l'intérieur de, de moi, mais je pensais sincèrement qu'en fait tout le monde pouvait avoir ce ressenti-là et que si je rencontrais quelqu'un qui n'avait pas ce ressenti, pour moi c'était juste quelqu'un qui était coupé de quelque chose, en fait, où du coup, j'allais pas pouvoir euh, créer une connexion avec cette personne. Mais voilà, c'était un peu noir ou blanc, mais je ne savais pas trop euh, que ça existait comme une technique ou une pratique. Donc euh, voilà, et après, j'ai découvert la photographie très jeune et une passion pour ça, vraiment. Et une passion euh, pour le portrait euh, d'humain en photographie qui était, on va dire, une espèce animale que j'avais euh, beaucoup de mal à, à rencontrer. Donc avec le filtre d'un appareil photo, euh, ça m'a amené justement à aiguiser mon œil et à pouvoir capter... Euh, même carrément de l'émotionnel, ou un instant, où ou... il y avait un truc un peu magique dans ce lien à la photo, quoi. quelque chose que je pouvais exprimer, approcher du coup un humain, prendre le temps de, de le regarder, euh, tout un truc d'apprivoisement qui était assez euh, problématique pour moi, en fait, hein, carrément. <rire> Et c'est la photo qui m'a amené vraiment une, un regard différent sur le monde, en fait. Et à 16 ans, j'ai eu envie quand même de m'intéresser aux études d'ostéopathie et là je suis tombée sur une école qui m'a dit vous êtes littéraire, vous avez un parcours un petit peu scolaire particulier, donc non vous n'y arriverez pas, vous ne pourrez pas faire de l'ostéopathie. Donc j'ai d'abord commencé en tant que photographe.
0: Quand as-tu re-rencontré l'ostéopathie du coup eh bien, je suis partie
1: euh, faire euh, un reportage de l'humanitaire en Afrique. Donc, j'avais besoin d'intensité, de découverte, de me prouver des trucs. Euh, voilà, à 18 ans, euh, c'était mon premier voyage. Et puis, euh, du coup, j'alternais des voyages, je rentrais en France. Et c'était toujours un peu la torture de rentrer en France, de reprendre un boulot, euh, on va dire, un peu plus classique en photographie. Euh, cette notion de gagner de l'argent avec ce métier artistique, c'était difficile pour moi. Parce que du coup, j'avais l'impression de ne pas forcément faire ce que j'aimais. Il y avait toute une dimension comme ça. Et les animaux me manquaient terriblement. Et en fait, en Afrique, je me suis retrouvée dans un endroit où il n'y avait plus du tout de faune. C'est-à-dire que ça avait été dévasté pour plein de raisons. Et du coup, ça me faisait des coupures que je n'avais jamais eues dans ma vie. De plusieurs semaines, euh, sans être en lien avec un animal en fait. Et je sentais à quel point euh, ça interpellait, parce que ça me faisait vivre comme vide et comme, euh, voilà, il y a toute une dimension qui s'est un peu révélée à moi à ce moment-là. Et donc, euh, je suis rentrée et j'ai fait un petit, euh, comment on dit, un burn-out, on peut dire ça à, à 20 ans, je ne sais pas, mais il <rire> mais y avait un changement de vie radical qui s'imposait à moi, déjà à ce moment-là. Donc, euh, j'ai dit, OK, on va retrouver les chevaux. Et donc, je suis partie au Canada pour réexplorer euh, ce qu'on appelle en France l'équitation éthologique, le horsemanship avec les chevaux et replonger complètement dans, dans cette interaction avec le cheval. Et
0: l'ostéopathie
1: <rire> Et du coup, bah, moi, j'étais restée sur, euh, sur à 16 ans. Non, Vous avez un parcours ah, littéraire. Je tu avais fait une école. Oui, plus tard. Ah, ouais, d'accord. C'est venu après, Ouais. Donc, euh, bah, je, voilà. Je, donc, je, suis, je suis partie euh, au Canada et il euh, y avait un petit magazine que mes grands-parents m'envoyaient quand j'étais là-bas, qui était Cheval Pratique, je ne sais pas si ça existe toujours. Et il y avait un article euh, sur une écurie qui s'était montée en Normandie, de personnes qui s'étaient formées au Haras de la Sens et au Montana et qui travaillaient sur le cheval de sport. Et il y avait une sensibilité énorme euh, voilà, dans, dans ce qu'ils évoquaient. Et donc, euh, je les ai un peu harcelés et euh, quand je suis rentrée en France, je suis allée là-bas. Et euh, c'est là que j'ai découvert vraiment, euh, concrètement, le métier de l'ostéopathie euh, équine. Ils avaient un suivi très euh, poussé, en fait, euh, sur leurs chevaux. Donc, c'est euh, Anne et Ludovic d'Hautefeuille. Anne est ostéopathe animalière aujourd'hui aussi, parmi toutes ces casquettes. Donc, ça a été vraiment la rencontre avec eux, euh, la discipline vis-à-vis -vis de cette pratique de horsemanship, vraiment, euh, où enfin j'avais trouvé des personnes qui écoutaient euh, le cheval et qui n'allaient faire un retour sur nos capacités ou notre niveau qu'à travers la justesse qui était euh, pour l'animal. Donc ça m'a profondément touchée, ça a été, euh, je dis souvent, euh, parmi les plus belles années de ma vie. Et donc, après, bah, j'ai découvert que je pouvais retenter l'ostéopathie animale. Et euh, ça a été une grande déception pour moi. À quel niveau Donc, c'était il y a quelques années déjà. Je pense que ça a beaucoup changé. J'espère, en tout cas. Euh, mais j'étais euh, déjà, en fait, avant de rentrer en école, j'avais déjà suivi plein d'ostéos. J'avais déjà fait des formations qui étaient, à l'époque, il n'y avait pas des formations post grades C'était un peu tout ouais. le monde pouvait euh, suivre des formations. Donc, j'avais essayé de trouver un peu les élites dans ce domaine-là, parce que ça me passionnait et que je voulais du coup euh, aller sentir ce que c'était dans, dans, dans les mains, dans, dans, le, quotidien. dans le quotidien, ouais. de tout ça. J'avais vraiment besoin ouais. d'explorer ça à fond. Et donc, j'ai rencontré, je pense que, oui, c'était les, euh, les plus connus, en tout cas à l'époque, dans des domaines un peu spécifiques qui m'ont beaucoup apporté. Et donc, en fait, le choc de la première année a été assez euh, violent. Et ça a été très violent aussi pour moi euh, par rapport à, au bien-être animal. J'ai vraiment été très déçue. Je pense que j'avais une grande euh, illusion que le fait de rentrer dans une école de thérapie animalière allait faire que les animaux allaient être au centre du, du respect et du bien-être. Euh, donc ça a été très violent pour moi. Et euh, donc j'ai fait une première école qui venait d'ouvrir euh, pendant trois mois. Et euh, je suis partie. Trois mois Oui, je suis partie. <rire> Seulement. Euh, je suis partie euh, suite à, à des euh, violences qui avaient été faites sur un cheval en pratique. Voilà. Et euh, du coup, j'ai changé d'école et euh, je suis allée dans une autre euh, école. Et je suis restée... Tu n'as pas lâché
0: l'affaire, hein, tu as réessayé. Non, j'ai réessayé. Ouais, ouais, ouais.
1: euh, j'ai réessayé et là, il y avait quand même une... Euh, euh, le bien-être était quand même... Euh je dirais au maximum, parce qu'après je me suis rendu compte des contraintes que bah, la pratique fait que euh, les étudiants, ils ont besoin d'apprendre, et donc euh, bah, du coup, on n'est pas parfait et on impose des et choses. De Il y a de la
0: contrainte. Et Il y a de la, pour la contrainte pour les animaux. Il y a beaucoup de théories, ce qui fait que parfois on oublie le pourquoi on fait ça. C'est ça, ça. Je suis d'accord. Ouais. Et suis puis, euh,
1: pas assez aussi de, de connaissances euh, du cheval. Euh, je pense aux chevaux, parce que pardon, mais c'était très peu de petits animaux à l'époque. Et du coup, moi, je venais d'un espace où, justement, on apprenait à, à être hyper juste dans notre corporalité, dans nos mouvements, dans notre énergie pour euh, amener de la justesse dans le comportement du cheval et, et de lui apprendre à être bien avec nous. Et en fait, en tant que thérapeute, il n'y avait rien de tout ça qui était abordé. Donc, je trouvais ça... Euh, Difficile vraiment, pour moi c'était difficile et ma sensibilité qui était toujours là, hein, ça ne s'était pas arrêté avec mes années euh, euh, sans les animaux, du coup faisait que je disais mais je ne comprends pas, euh, on peut ressentir sans l'embêter, on peut euh, tester sans euh, le toucher, on, on peut communiquer avec le corps différemment. Euh, sans mettre l'animal en contrainte en fait et donc c'est là où petit à petit eu... j'ai adoré euh, les cours d'anatomie j'ai adoré, ça m'a passionné la physio, tout ça mais voilà en parallèle j'ai continué aussi à me former dans plein de domaines énergétiques et ostéopathiques et la communication en fait je me suis dit enfin euh, c'est même pas moi qui me le suis dit, c'est les gens que je suivais qui m'ont commencé du coup eux faisaient l'ostéopathie et surtout les chevaux les animaux qu'on voyait, il me disait Ah, mais en fait là, tu sens quoi Et, et du coup, j'arrivais à déceler des images ou des informations ou des vécus de l'animal. Et c'est comme ça que j'ai compris que oui, c'était une discipline euh, qui pouvait devenir à part entière avec un vrai bagage d'avoir manipulé des centaines de chevaux en, am en, enfin, en amont, chevaux animaux euh, et animaux sauvages. Je vais mettre les animaux en général avant et du coup de, de pouvoir euh, en fait vraiment trouver euh, mon domaine à moi et où il y avait un vrai manque finalement. Enfin, ça pouvait apporter une complémentarité hyper intéressante.
0: Et comment tu définirais alors la communication animale Quel est le but
1: Alors justement, euh, j'essaye de transmettre et moi aussi de rester dans cet état que la communication ne doit pas avoir de but <rire> parce que c'est là où après on risque de trop orienter ce qui va se passer dans un espace de communication. Mais pour moi, la communication, c'est de rentrer en lien avec un être vivant doté d'une conscience de façon instinctive corporelle et instinctive émotionnelle mentale ou spirituelle et c'est pour ça que au début on va euh, souvent beaucoup rentrer en communication de façon euh, émotionnelle c'est
0: souvent euh... c'est une super belle définition je ne l'avais jamais entendue et c'est trop beau c'est trop beau parce que souvent moi, en tout cas, qui ne suis pas très... Euh, enfin, qui ne connais pas grand-chose à ce sujet, souvent, on peut euh, un peu réduire la question de la communication animale à euh, savoir ce que pense l'animal. Et parfois, je me suis demandé si ce n'était pas intrusif aussi de, de vouloir lui mettre une parole alors qu'il n'a pas la parole et de vouloir rentrer dans sa tête, entre guillemets, et d'essayer de savoir encore plus, et, au lieu de les laisser tranquilles, on va dire. Mais... Euh, c'est une question que je me pose comme je m'en pose sans. Il hein. n'y a rien de négatif dans ma question, mais mmh. parfois je me demande. Et en fait, là, ce n'est pas du tout ça comment tu le définis. C'est vraiment de rentrer en lien avec l'animal et de, de faire une connexion avec euh, l'humain. Je trouve ça trop beau.
1: Mais c'est pour ça que je pense que dans ton métier euh, d'ostéopathe, c'est quelque chose qui te touche parce que c'est évident, en fait. Enfin, comme quelqu'un euh, qui va travailler avec euh, l'humain ou quelqu'un qui va travailler... Euh, euh, en tant que cavalier, ou en tant que
0: comportementaliste, ou euh, en tant que vétérinaire. Mais clairement, hein, clairement et au début, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment de gagner sa confiance et de rentrer vraiment en contact avec l'animal et qu'il accepte. Et, et on ne peut rien faire sans, son... non. sans ça. C'est vraiment, on peut toucher et ce sera ultra mécanique, mais on se dira, oh là là, ce n'était pas une bonne séance. Oui, exactement. On n'en sort pas satisfait. Mais parfois, voilà, parfois on ne peut pas faire tout ce qu'on veut, il y a quand même des, des contraintes de temps euh, oui. financiers, les gens viennent, il y a un rendez-vous, patati patata, mais c'est ce qu'on cherche à faire en fait, de rentrer en lien. C'est mmh. ça. Et est-ce que tout le monde a en on a les capacités Oui.
1: Je prends mon temps pour euh, répondre à cette question, parce que dans mon oui... On va peut-être en parler plus loin, mais il y a la question de, de la dérive de cette pratique. Donc oui, tout le monde en a la capacité. Tout le monde, en revanche, n'a pas la capacité d'être prêt à se remettre en question suffisamment pour le pratiquer d'un point de vue, je dirais, professionnel, thérapeutique ou pour l'enseigner. Par contre... Tout le monde qui euh, a déjà un animal, enfin hein, qui est euh, gardien d'un animal, je vais plutôt utiliser ce terme que propriétaire, mais c'est un détail. Chaque gardien d'un animal va expérimenter cette communication-là, pas forcément de façon consciente ou comprise, ou voilà, mais elle va exister. Et nous, on a besoin de le réapprendre souvent, mais l'animal, lui, euh, c'est un mode de communication qu'il utilise euh, en permanence. Donc, euh, il, il est dans cet état de connexion et de lien avec nous. Il est tout le temps connecté, soit à notre corps physique instinctif, soit à notre émotionnel, et aussi à notre corps mental. Ils le subissent beaucoup,
0: en tout cas. Et si euh, lui, il est toujours en, en lien, il est toujours connecté, mais si nous, on ne l'est pas, est-ce qu'il arrive quand même à percevoir des choses, même si nous, on n'est pas connecté à lui Oui, oui. Ça marche va... aussi dans ce oui. sens-là euh... Et si on se connecte à lui, est-ce qu'il perçoit plus de nous ou pas forcément
1: Pas forcément plus. D'accord. Ouais, c'est ça qui est chouette avec eux, c'est qu'on peut du coup euh, rester tel qu'on est. <rire> parce qu'ils ne vont euh, pas se poser la question de est-ce que la personne, elle est vraiment en lien ou pas. Enfin, ça, tout ça, c'est notre ego d'humain qui va se poser les questions. Eux, ils sont euh, dans une simplicité d'être. Euh, par contre, ce qu'ils vont avoir besoin souvent, c'est euh, de nous aider dans notre vie au quotidien, parfois.
0: Eux, ils ont besoin de nous aider
1: Oui. Est-ce que c'est leur rôle, tu dirais alors, euh, si on, on va chercher euh, dans l'origine de la communication animale au fil des millénaires, euh, la communication animale était euh, une pratique euh, qui était euh, complètement naturelle euh, dans une société pour un humain. Autrefois, ça permettait d'être en connexion avec l'environnement, ça permettait de se soigner, ça permettait de chasser. Euh, donc il y avait toujours des protocoles, des rituels qu'on retrouve aujourd'hui dans certaines cultures et chez certaines ethnies encore dans plein de parties du monde. Donc la communication animale
0: était euh, absolument euh, au centre de la vie parce qu'elle était en lien. Euh... D'accord. Et c'était pour tout le monde ou c'était pour une certaine catégorie de personnes qui s'étaient un peu formées à ça comme. Euh... Un guérisseur ou Je
1: pense que c'était pour tout le monde, dans, dans ce que moi, en tout cas, je, je comprends. Et puis pour avoir voyagé aussi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui était accessible pour tous. Et après, ça allait dépendre ben, du talent de chacun et de, du rôle dans cette société. Donc effectivement, ça pouvait être, être guérisseur, ça pouvait être, être chasseuse ou chasseur euh, et d'avoir du coup une... Un intérêt d'être connecté à certaines espèces animales en fait en fonction de,
0: des besoins dans cette société là. Tout à l'heure, tu as parlé de dérives. Quelles peuvent être les dérives de la communication animale Pour moi, la dérive elle n'est pas du tout propre
1: à la communication animale, elle est propre à l'homme.
0: Oui, c'était sûr. <rire> dans quel sens C'est dans le sens avec des mauvaises intentions
1: Oui, et souvent l'enfer est pavé de bonnes intentions et c'est là où ça devient très compliqué
0: comme un petit peu de la maltraitance euh, passive. Alors oui, la maltraitance
1: passive, c'est un vrai sujet. Et puis, euh, justement, tu en as parlé hein, dans ta question au début du, de l'interview. Mais ça peut être aussi un moyen d'accéder à de l'information et de ne pas respecter certaines barrières. L'animal est un être... Euh, de conscience. Et surtout, si on est avec des animaux domestiques, il va avoir un lien et une intimité de vie avec euh, un gardien humain. Et on peut, si on s'entraîne et tout ça et qu'on travaille, on peut vraiment accéder à des informations extrêmement intimes. Et, et euh, c'est très, très dangereux de se lancer dans la communication animale sans s'interroger sur notre lien avec l'humain parce que euh, souvent on va être un peu euh, des typologies de sauveur de l'animal, donc dans des extrêmes un peu comme ça, moi-même hein, je suis passée euh, par ça et c'est encore difficile aujourd'hui pour moi d'être en relation avec l'humain sur certains aspects, mais c'est quelque chose dont j'ai conscience en tout cas et que j'essaye de travailler, ça me demande de le travailler au quotidien, parce que euh, bah, c'est un espace de jugement qui peut très très vite euh, s'infiltrer dans une communication. Et euh, on oublie que l'animal, la personne, l'humain qu'il va aimer et avec qui il va être le plus en lien, bah, c'est le gardien. Et lui, il ne va pas le juger euh, par rapport à certains comportements. Il va pouvoir exprimer qu'il y a du désagréable ou de l'agréable dans, dans la majorité des cas. Mais euh, on n'est personne pour pouvoir euh, imposer en tout cas une idéologie à l'humain qui euh, est euh, gardien d'un animal. Donc c'est très compliqué et souvent si on n'a pas du tout conscience de, de cette haine un peu euh, cachée de l'humain et, 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 et du jugement, bah, ça va créer des extrêmes à l'intérieur de soi qui vont forcément se répercuter et qui vont violer certains aspects de l'animal. Dans la
0: Mais alors, pour être un peu plus concret, pour que je comprenne un peu plus, c'est à quel niveau, en fait C'est vraiment au niveau de la communication qu'on va être un peu plus intrusif, un peu plus dans le jugement ou ça va être ensuite dans la retranscription du message de l'animal à son gardien et là, on va rajouter un petit peu de notre jugement
1: Les deux, en fait. OK. Ouais, dans les deux cas, il y a... Enfin, en fait, à chaque étape, tu vas pouvoir... On va mettre son petit grain de sel. Ouais. Et ce qui est souvent très difficile à comprendre euh, quand on ne l'a pas vécu, c'est que l'animal en plus il va utiliser à des moments notre euh, partie plus mentale pour capter ou notre partie émotionnelle. Et donc il va utiliser nos propres ressentis. À moins d'être très élevé spirituellement et tout ça, en général, ben il y a des émotions qu'on doit travailler, des vécus. Oui, ça va faire écho à
0: certaines et choses. Voilà. Qui sont... Et voilà. Et
1: c'est pour ça que, en fait, l'objectivité en com elle est impossible. Mais moi, je pense qu'elle est impossible en tant que thérapeute. Sauf si on a travaillé, travaillé, travaillé sur soi, travaillé sur soi. C'est quoi travailler, travailler, travailler <rire> quoi Comment on fait pour travailler sur soi On fait de notre mieux et non. on essaye d'aller explorer euh, bah, nos blessures et de comprendre nos modes de fonctionnement et nos ombres.
0: Et ça, comment on peut le savoir Avec des lectures, en voyant un psy, un kinésio, euh, je ne sais pas, il y a plein de thérapeutes. C'est mmh. ça plus ça plus ça, c'est un, un cumul de tout Je pense que c'est... c'est euh... tout seul en réfléchissant à soi
1: Non, tout seul, non. Ça, ça ne marche pas trop parce qu'on bah, qu a besoin d'un regard extérieur, je pense. Je pense aussi. Et par contre, à des moments, c'est la vie qui peut nous apprendre. Et la vie qui mmh. va pouvoir nous mettre en lien. Mais pour ça, il faut être suffisamment euh, prêt à le faire et vide. Alors, vide, ça veut dire qu'on peut recevoir de l'information de la vie. Et c'est ça que fait l'animal quand il rentre en communication avec nous, c'est qu'il va nous remplir quelque part de ce qu'il est dans sa sensation physique ou émotionnelle. Et à partir de là, si on lui laisse la place, il bah, y a une rencontre qui se fait et ça devient magique. Et là, du coup, on peut être surpris. Moi, je, je, ça fait sept ans que je fais ça. Tous les jours encore, je suis surpris par une, surprise par une information qui va arriver, mais parce que je me laisse complètement euh, immerger C'est comme une plongée, tout en restant dans mon propre corps. Et c'est ça qui est difficile c'est comment euh, rester dans son propre corps, trouver ses propres protections internes, du coup, sur tous les corps que j'ai décrits. Et ça, ça prend du temps. Et donc, ben, travailler, ça va être euh, euh, de se connaître, déjà, d'essayer de s'observer beaucoup. Je pense qu'en tant que thérapeute, alors là, je vais parler plutôt de la partie thérapeutique, mais on va tous avoir des cas qui vont être plus difficiles pour nous, qu'on peut observer.
0: Bah non mais c'est hyper intéressant parce que j'ai beaucoup beaucoup d'ostéopathes ou d'étudiants ostéopathes dans, oui. dans les auditeurs donc euh, je pense qu'elle va parler à, à tous.
1: Tu vois je pense que des fois ça va être une typologie de chien par exemple qui va être plus difficile à gérer pour nous. Ou d'humain. Ou d'humain, ouais. Oui. oui. Alors là, oui, voilà. Et, et du coup, bah, si on n'est pas, euh, si pas hyper aligné euh, et qu'on n'arrive pas justement à trouver nos appuis, ça peut vraiment nous déstabiliser à fond et, et même parasiter toute notre journée derrière, quoi. Clairement. Ouais. Mmh. Et donc, euh, bah, ça, c'est aussi se apprendre à se respecter, à utiliser euh, des techniques, alors euh, voilà... Euh... Il y en a plein et, et en fait c'est trouver une force à l'intérieur de nous, une intensité, une intensité pour nous protéger nous-mêmes. Et en fait la priorité, surtout dans ma pratique vis-à-vis -vis de l'invisible, on parle de choses qui sont invisibles, d'accord Donc euh, ben, ça fait peur parce que pour les gens, alors je ne peux pas parler pour moi parce que c'est tellement une évidence et l'invisible n'a jamais été quelque chose que j'ai mis en doute, c'est aussi présent que le visible. Donc c'est un peu particulier, on n'est pas tous comme ça, on ne part pas tous avec ça, d'entrée de jeu. Mais euh, cette notion d'invisibilité va faire qu'on doit avoir une intensité à l'intérieur de soi qui va dire « Ok, ma priorité, déjà, c'est de me mettre en sécurité. » On ne peut pas être euh, juste dans le soin si, euh, au fil de chaque consultation, on perd des plumes.
0: C'était ma, ma question. Euh, Qu'est-ce que tu risques si tu ne te protèges pas
1: euh, J'avais vu une étude sur euh, les ostéopathes humains, qui c'était la profession de santé euh, qui avait le plus de
0: cancer. Mmh, J'ai entendu ça aussi. Ouais. Et c'est une question qui était euh, sur mes petites notes, là. Je vais la poser tout de suite, <rire> parce qu'on est dans le sujet. Si tu avais des conseils pour ne pas se vider de son énergie en séance Et là, je parle vraiment personnellement en tant qu'ostéopathe animalier, mais ça va parler à, à toutes les personnes qui travaillent avec le vivant, j'imagine. Hum...
1: Mmh. C'est très difficile de répondre. Euh...
0: C'est personnel. Ça va être du cas par cas
1: Alors, je pense que ça va être du cas par cas. En fait, à partir du moment où justement euh, l'invisible devient aussi important que le visible, il y a une façon de voir les choses qui est un petit peu moins bisounours. Et pourtant, euh, ceux qui me connaissent, ils, ils savent que mon nom d'insta est très en lien avec un truc bisounours, mais... Il faut arriver à, à comprendre que ça peut être vraiment dangereux. Donc, tous les trucs d'avoir une pierre dans la poche, ou j'entends souvent, ou de faire des bracelets, ou euh, ça, ça ne marche pas comme ça. Ou euh, ceux qui vont avoir un lien avec un animal totem, alors ça, on pourrait l'aborder aussi, parce que c'est n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce qu'on va faire une connexion avec un animal que ça devient notre animal totem et qui va nous protéger... C'est pas du tout ça. Donc, il faut déjà avoir un très bon rapport à son corps. Je pense que ça, c'est la base, surtout avec les animaux, et les humains aussi, qui sont des animaux, mais comment euh, ben, on se connaît dans notre corps, dans notre posture, dans notre base, en fait. Est-ce que euh, euh, déjà, dans notre corps physique, on est là Et comment on est là, en fait parce que euh, bah, si on travaille avec des animaux, euh, on va avoir des postures euh, hyper mauvaises déjà pour notre corps. Et puis aussi, euh, on va se mettre en danger potentiellement beaucoup. Parce que si on n'est pas dans un rappel de soi, bah, il faut qu'on sente avant que là déjà, on est peut-être allé trop loin. Si, si jamais ça nous arrive de temps en temps, comment l'animal va réagir. Euh, et voilà, ça peut entraîner des, des vraies blessures. Donc, il euh, y, y a cette idée-là et ça, c'est pour du visible. Et pour de l'invisible aussi. Un gardien un animal qui est dans la même pièce que nous et euh, qui est un peu en opposition à ce qu'on va faire ou qui va se mettre entre nous et l'animal peut faire des dégâts énergétiques sur nous. Parce que du coup, déjà, juste concrètement, on est dans une double attention parce qu'on sent qu'il y a un truc qui ne va pas. Du coup, ça nous demande de revenir à notre soin en permanence. Donc, on s'extire on Donc, tout ça, c'est aussi une musculature, en fait. Et la base, bah, la musculature peut venir du corps et ensuite, elle va venir de notre état émotionnel. Est-ce que j'ai ma respiration qui a changé euh, Est-ce que j'ai mon rythme cardiaque qui s'est accéléré Et comment je me sens Est-ce que j'ai de l'angoisse Est-ce que je me sens en colère Donc tout ça déjà, c'est d'apprendre à s'observer en fait. Et déjà là, on va gagner pas mal. Parce que de séance en séance, on va aussi l'utiliser pour nous-mêmes pour ne pas se laisser happer dans un rythme en fait, qui n'est pas le nôtre, qui va être le rythme des patients, du timing horaire, et de beaucoup se respecter, de faire confiance à son intuition. Je prends souvent l'exemple du patient de trop, mais c'est souvent là où on va avoir le danger, dans le concret ou euh, dans l'invisible. voyez. Et après, il peut y avoir vraiment cette idée qu'on va avoir des pollutions ou qu'on va aussi... Le cancer chez l'ostéopathe, pour moi, vient d'une problématique émotionnelle. Donc on va avoir des failles en tant qu'humain. On va avoir un organe avec une, un vécu émotionnel plus faible. Peut-être que toi, euh, c'en est un, et moi, c'en est un autre. Donc il faut apprendre à le connaître. Et du coup, si on a beaucoup de patients qui vont venir avec des émotions qui potentiellement vont atteindre ce point faible dans un organe qu'on va avoir, ben, on a de fortes chances... Que ça va créer de l'inflammation, un déséquilibre, une dysfonction qui peut se transformer dans un truc euh, grave. Quoi. Et après, dire comment faire au-delà de ça, bah là, ça va être de rencontrer des bonnes personnes et aussi adapter à bah, ce qui nous correspond. Et puis, ça va être des choses des fois pas très agréables hein, dans l'hygiène thérapeutique. Ça va nous demander de faire des sacrifices.
0: Trop intéressant. Merci. <rire> Alors, attends, je voulais revenir un petit peu sur le sujet... Euh plus concrètement de la communication animale euh, dans le quotidien, quand on t'appelle, quel euh, quels vont être les principaux motifs Alors, dans ma pratique, j'ai beaucoup de cas référés.
1: <rire> vous inquiétez pas, je dis pas les noms. <rire> beaucoup de cas référés d'ostéopathe et de vétérinaire. Ça, ça a été depuis le départ comme ça. Donc, c'est un petit peu particulier et je pense que c'est un peu spécifique par rapport à d'autres communicants. Donc, encore une fois, je parle... Euh, en mon nom. D'accord Et là, ça peut vraiment arriver que on m'appelle parce qu'on bloque sur une situation et où tout a été fait, des examens, euh, voilà, donc là je vais parler de problèmes physiques et là on va me faire intervenir pour du coup me demander si j'ai une autre piste dans mon ressenti
0: qui ne seraient pas forcément émotionnelles, du coup. On peut te, te demander euh, s'il y a un problème physique qui ne serait pas ressorti euh, dans les examens.
1: Alors, avec certains vétérinaires et ostéopathes, ça peut être ça, oui. Carrément, de me demander euh, voilà, où ils ont un doute. Souvent, en fait, ils ont une intuition qui est géniale. Et en fait, dans leur vécu au quotidien, bah, ils ont euh, une pression que moi, je n'ai pas. Donc moi, je pense que je suis extrêmement libre dans ma pratique. Et donc, du coup, cette pression va les empêcher euh, à des moments de sortir la tête de l'eau vis-à-vis du cas. Ça peut être hyper intéressant pour moi aussi parce que du coup, c'est un échange et j'apprends à chaque fois et voilà, on se complète. Et ça peut être un mix des deux. Ça peut être du coup d'avoir une piste physique ou euh, émotionnelle, enfin, qui, a, qui avait rien à voir... Euh avec la pâteau pour laquelle on, on
0: bloquait, ou, ou la boiterie, ou je ne sais pas. L'émotionnel, j'arrive à comprendre comment l'animal il peut nous faire passer le message. Mais ensuite, niveau physique, il ne va peut-être pas se dire qu'il a une insuffisance rénale, ou qu'il y a un endroit dans son corps qui bug, un niveau anatomique hyper précis. Comment le chien ou le chat... Où le perroquet peut t'en être conscient et mmh. te faire passer le message? C'est super intéressant. Donc, au début, quand j'ai
1: commencé justement cette question, j'aurais pas pu te répondre parce que euh, je, je mettais tout euh, dans un même panier finalement et euh, j'avais pas euh, compris qu'il y avait différentes strates. Et euh, différents centres qu'elle est rentrée en communication, justement, quand euh, toi tu es ostéopathe, tu ah, vas compris.
0: pas <rire> forcément en communication avec sa conscience, oui. mais de la conscience du tissu et de la Exactement. conscience cellulaire. Ça m'a fait penser oui. à, au podcast de, de Lady Oui, bien sûr,
1: ouais. voilà. Bah, c'est pour moi ça, c'est de la communication, et donc euh, ça va être à moi, mais par contre, de, justement d'être très vigilante que dans l'espace de communication que je vais avoir avec l'animal je ne vais pas aller voir le corps si je n'ai pas son autorisation. Ok,
0: ça rejoint la, la question un peu de, du côté intrusif aussi. Euh... Oui, c'est-à-dire
1: mmh. que en fait, quand je reçois, euh, même si c'est euh, le super veto euh, que j'aime bien en plus et que j'ai envie d'aider, vous voyez, ça, ce serait mon ego qui mmh. va répondre. Bah, je vais recevoir euh, le cas et déjà, je ne vais pas demander d'infos, moi, enfin, voilà. Et je vais déjà sentir si c'est juste ou pas que je me mette en com'. Donc, il y a une, un premier filtre. Et ensuite, le second filtre, il va faire que je vais rentrer en communication avec l'animal pour lui expliquer déjà qui je suis et je ne vais pas lui imposer quoi que ce soit. C'est lui qui va choisir de m'emmener sur quelque chose et si après, euh, il me montre qu'il a une douleur quelque part, là, je vais pouvoir interroger plus le corps si j'ai son autorisation. Mais même si ça part d'une demande, je vais pas prendre ça pour euh, une obligation ou euh, même une si une autorisation. Suis... Ouais, même ouais. si je suis okay. enthousiaste, tu ouais. vois, enfin même si euh, voilà ou euh, pire les cas d'urgence euh, ou les disparitions, euh, tu vois les trucs qui affectivement euh, vont te toucher parce que euh, tu as déjà perdu ton chien ou tu as déjà, tu vois. Ben non, je vais systématiquement tester avant pour savoir est-ce que déjà c'est juste ou pas pour moi et après ben c'est l'animal que je choisis.
0: Du coup, tu ne travailles pas avec des questions Il y a beaucoup de communicants qui travaillent comme ça.
1: Alors, euh, euh, moi, je travaille avec un questionnaire pour euh, les consultes, du coup, parce que je n'ai pas fini de répondre, en fait, à ta question. Donc, principalement, ça va être ça. Et après, c'est des particuliers, souvent qui sont quand même référés, la plupart du temps, qui ont déjà fait des étapes. Et là, du coup, ils ont un questionnaire avec des questions... Euh, Très simple, très ouverte, mais en fait, souvent, les questions, je le fais pour eux. Mmh. Ça permet de les préparer, de condenser un petit peu leur intention pour la com et d'amener déjà un investissement de leur part. Mais la plupart du temps, je ne vais pas les regarder. <rire> et euh, donc ouais. souvent les gens sont très déçus ils trouvent que c'est trop court ils veulent t'envoyer des lignes entières de mails pour... et moi je... non alors c'est très froid hein, des fois puis je suis très froid des catégoriques là-dessus non en fait, c'est l'animal c'est déjà son espace et après je vais faire en direct donc ça c'est aussi ma spécificité je travaille jamais sur un compte-rendu écrit c'est très important pour moi parce que pour moi la communication avant tout c'est un espace de communication et euh, l'animal, s'il va transmettre quelque chose, son intérêt, c'est de savoir aussi comment son humain y répond. Mmh. Et donc, c'est ça qui change tout. Alors oui, ça va amener des, des connexions à l'humain, ça va amener des réponses à l'humain et tout ça. C'est super déjà qu'il y ait cet espace qui s'ouvre, mais là où ça, ça fait un effet euh, boule de neige pour leur relation ou pour l'animal dans ses besoins, c'est s'il y a un retour qui se passe, et des fois un retour qui peut être négatif j'ai aussi beaucoup de gens qui arrivent vers moi parce que euh, ils ont des situations très compliquées avec leur animal, où en fait ils sont au bout de la relation ça, ça peut aussi arriver d'avoir du coup d'où le non-jugement qui est difficile, hein, mais de se dire ok, bah, des fois il y a des relations entre un humain et un animal qui sont faites pour s'arrêter et euh, de les accompagner là-dedans euh, sans les juger pour que ça se passe au mieux. Et que du coup, ça peut être ça aussi. Enfin, voilà, il y a, y, a mmh. y a de tout. Du
0: coup, quand tu fais ton compte rendu, tu es en présentiel ou en, en visio. Oui. Avec euh, les, les humains, donc les gardiens d'animal, et l'animal à côté. Oui. Ou pas, ouais, ouais. Il y a tout le monde. Comme ça, l'animal, il voit en direct. Euh, et tout le monde ressent les choses. Ouais. OK.
1: Et puis, euh, ça peut être assez magique. Euh... C'est magique. Et quand je dis magique, voilà, c'est magique parce que c'est beau. Même si c'est des situations difficiles. Mais c'est que là, il peut vraiment se passer des choses. Et parfois, on peut aborder un sujet et en fait, ça suffit. Et parfois, pas du tout. Enfin, il n'y a, y a,
0: y a pas de règle. Euh, y ça ne a... va pas être la clé à tous les problèmes. Bah non. Mmh. Mais, Ce sera mais, a... trop beau.
1: mais oui, mais non, mmh. <rire> ça n'existe pas encore.
0: <rire> et j'ai vu que tu communiquais du coup avec les animaux et les animaux sauvages. Ouais. Par exemple, le serpent, parce que je l'ai vu sur ton site tout à l'heure et du coup, ça m'intrigue. Mmh. Euh, pourquoi communiquer avec un serpent et quelles informations tu en tires mmh. Comment ça nous aide et ça l'aide
1: Alors, euh, je vais aussi euh, juste glisser un truc déontologique un petit peu qui me tient à cœur. Moi, dans les stages de communication, pour les personnes qui ne sont pas thérapeutes, ils vont travailler entre eux aussi avec leurs animaux et avec des espèces sauvages, mais on ne va pas communiquer avec un individu d'une espèce sauvage. C'est très important pour moi de le préciser. C'est-à-dire qu'on va communiquer avec l'entité d'une espèce, l'égrégore d'une espèce, parce que ça peut être très dangereux. Donc, encore une fois, c'est pas parce qu'on est dans l'invisible que ça n'a pas d'impact dans la vie concrète et physique de
0: l'animal. Je me permets juste de, de redire ça. Mais tu pourrais quand même communiquer avec un serpent si on te faisait la demande. Oh un oui, individu sûr. en particulier. Alors, pas de problème, il n'y a okay. aucun Mais je voulais juste redire oui, euh, oui, voilà oui. Sur comme cette, ça, il y a le serpent et le serpent, l'individu voilà. et le groupe serpent. C'est ça, okay. euh, ou espèce, parce que serpent, voilà, du coup, tu
1: as plein de races, euh, d'espèces, pardon, euh, différentes. Alors, euh, les serpents, ça a déjà commencé avec une rencontre qui est Pierre euh, de chaban qui est un spécialiste de plein d'animaux en faune sauvage et qui est une personne incroyable. Et j'ai commencé, en fait, à le rencontrer avec euh, des serpents venimeux, sa femme fait aussi de la communication animale et euh, il y avait des questions par rapport à certains animaux, des problèmes dans la reproduction, euh, des choses comme ça, où lui en tant que spécialiste, notamment parce que c'est des espèces très spécifiques qui en fait euh, sont assez peu observées dans la nature ou euh, assez peu connues, eh ben, il n'avait pas de possibilité parlementale d'aller chercher de l'information. Et euh, c'est là la magie de la communication animale. C'est ce que j'appelle l'éthologie énergétique. C'est que tu vas avoir la possibilité d'aller chercher de l'information sur euh, l'habitat naturel de l'animal comment il va capter son environnement, euh, qu'est-ce qu'il peut manger, par exemple, à, à, en fonction de son âge et des choses non, comme ça. C'est
0: incroyable, ça. Du coup, on pourrait faire appel à des communicants, des thérapeutes, je ne sais jamais quel mot dire, pour, euh, pour toute espèce sur laquelle on veut faire des recherches. Oui, alors je le fais sur quelques espèces wow. déjà.
1: Et ça, c'est la passion. Et donc, j'ai commencé en fait à travailler avec lui. J'avais déjà pas mal bossé avec les rapaces dans, dans plusieurs structures, avec les mêmes, euh, les mêmes buts, et aussi du coup de pouvoir capter du coup l'habitat naturel et d'essayer de transposer ça. Euh, du coup dans le terrarium ou dans l'enclos pour améliorer euh, les conditions de vie et aussi bah, c'est vrai des euh, besoins entre guillemets euh, de performance de reproduction surtout pour des espèces qui sont en voie de disparition Et où du coup il y a des programmes euh, bah, de repro qui sont hyper importants à soutenir quoi? Et donc là, ben en fait, notamment, il y avait des espèces où euh, dans les livres, c'était dit que il fallait un tel taux d'humidité euh, euh, dans le terrarium. Et puis ben là, on a capté que non, par exemple. Et du coup, ben on a changé et ça a complètement changé le comportement de l'animal, tu vois. Donc ça peut être euh, des choses mais aussi ça, précises à... que ça.
0: Ouais, mais ça, tu l'as fait à l'échelle juste d'un individu ou après, tu t'es confronté au aux scientifiques qui avaient euh, écrit alors, ces manuels Alors, par
1: exemple. Euh, bah, Pierre, est, par exemple, je pensais à lui sur les, les serpents venimeux, est vraiment un grand spécialiste. Je te souhaite vraiment de le rencontrer. <rire> euh, mais donc lui, il a, en plus, c'est un génie, donc il retient tout. Il avait ces infos-là, si tu veux, euh, très précises. Donc, on l'a fait sur plein d'espèces. Après, je l'ai vécu pas mal en parc zoologique aussi, du coup, avec euh, des espèces différentes... Encore récemment, euh, voilà, avec euh, des chouettes et un éleveur de chouettes hyper euh, euh, spécifique, etc. Et ça a été... Donc lui, il était un scientifique, c'est Pierre qui me l'a présenté. Et euh, on est allé là-bas et puis en fait, il a compris que dans ce que je captais, il y avait des infos que lui seul pouvait avoir. Donc c'est aussi un, un, un moyen de se connecter à l'animal dans cette dynamique d'éthologie énergétique. C'est un moyen d'apprendre pour s'entraîner à la com. Parce que du coup, tu vas te confronter euh, à des espèces que tu ne connais pas, à des milieux que tu ne connais pas, à des températures que tu ne connais pas. Et là, du coup, tu vas aiguiser à fond tes capteurs et te faire une sensoriothèque pour après te tester, tu vois, et savoir si euh, bah, tu es au bon endroit ou pas.
0: Est-ce que tu perçois aussi euh, des couleurs, des goûts, des sensations
1: Alors, euh, oui, oui. Euh, les couleurs, pas forcément ça va plus être, je vais appeler ça les textures. Les, donc l'odorat, c'est un sens qu'on n'utilise pas trop, mais qui est bien à, à utiliser avec les animaux, parce qu'ils en ont vraiment besoin, et ils peuvent nous envoyer énormément d'informations avec l'odorat. Et donc les textures, je vais m'entendre justement sur le corps euh, beaucoup émotionnel, tu vois où ça va être vraiment des sensations des ambiances un petit peu comme ça, tu vois, euh, qui vont faire que c'est et ton corps, et ton, je sais pas, ton capteur émotionnel. Voilà, j'ai pas d'autre euh, qui va dire qu'il y a une texture particulière et que ça, ah, tiens, je connais. Ça, c'est plutôt euh, l'angoisse, c'est plutôt la peur. Mais l'angoisse et la peur, c'est différent, tu
0: vois. Euh... Mais ça, ça va être propre à toi. C'est, par exemple, une texture, une ambiance euh, velours, on va dire. Et, la... et si c'est la peur ça va être que pour toi, ça Exactement. va être à tous les. Tout à fait. Okay. Et
1: aussi à l'espèce, parce que tu ne vas pas avoir ah bah la oui, même chose, évidemment. D après, tu as tout plein de. C'est pour ça que c'est un, ouais. <rire> un long cheminement, et à mon avis, très dangereux de se laisser aller aux premières sensations qu'on va avoir, qui sont assez faciles, si on est bien guidé en com, d'avoir euh, accès à de l'information. Mais après, d'avoir la persévérance et l'intensité pour aller se remettre en question sur chaque sensation et avec du coup une quantité de rencontres animales qui vont être nécessaires et dans le physique aussi il euh, n'y en a pas beaucoup à mon avis
0: <rire> est-ce que tu peux nous parler des soins énergétiques là on en a pas parlé mais ça va souvent de pair avec la communication mmh. animale je voulais savoir pourquoi et comment toi tu t'en sers
1: alors pour moi, à partir du moment où on va pouvoir capter ces différents corps, on va commencer à capter aussi euh, euh, des traumas, des vécus, tu vois, des sensations difficiles. Donc on rentre dans un espace thérapeutique assez vite, c'est pour ça que... Encore une fois, il faut être vigilant parce que quand on rentre dans l'espace de com', il y a cet espace-là qui arrive. Et vu que l'animal n'a pas un corps mental euh, fort, on ne peut pas être un psychothérapeute ou un psychologue d'un animal. Tu vois, ce n'est pas possible parce qu'en fait, il faut que ça passe par le corps physique. C'est indispensable. Et quand je dis corps physique, attention, ce n'est pas forcément de manipuler l'animal, de soulever un membre, ce n'est pas du tout ça. Je parle de vraiment euh, quelque chose qui va rentrer dans la matière, dans l'échange que je vais avoir avec lui, par exemple. Donc, c'est vraiment à, à dissocier. C'est pour ça que c'est hyper important de se former à ce type de soins. Et en même temps, euh, si par exemple, j'ai un ostéopathe qui veut se former, euh, surtout si on se réfère à l'origine de l'ostéopathie euh, telle qu'elle était pratiquée, euh, je pense à style mais euh, c'était un, un homme médecine en fait euh, qui euh, était en lien avec les corps subtils, qui était en lien avec la compréhension de l'espace de l'esprit et, et du lien entre le corps et l'esprit. Donc euh, pour moi déjà vous les ostéopathes vous avez euh, un bagage si tu veux qui va faire que la com animale va juste venir vous, vous donner un un soutien et vous permettre potentiellement de développer votre ressenti au point de ne plus forcément avoir besoin de toucher tout le temps ou de soulever euh, tout le temps l'animal, tu vois. Donc là, on, on, on va rentrer pour vous dans du soin énergétique. Et après, si par exemple, c'est euh, plus quelqu'un qui est comportementaliste, qui va vouloir se former, bah là, l'aspect soin énergétique va beaucoup plus toucher en général l'aspect émotionnel de l'animal pour arriver à comprendre, tu vois, ses traumas. Et moi, tel que je l'utilise, eh ben, ça va être déjà de pouvoir euh, l'accompagner dans ses textures émotionnelles ou dans ses densités physiques pour voir euh, comment, euh, comment d'aborder ce sujet-là ou de comprendre cette situation va lui permettre de libérer un blocage ou d'accepter que ben là, il est limité dans cette locomotion et que du coup, ça va être un vrai travail avec euh, des cas référés où moi, du coup, je re-réfère tu vois, pour pouvoir l'accompagner avec d'autres personnes.
0: Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret Par exemple, des propriétaires, des gardiens d'un animal viennent vers toi, te contactent pour une communication animale. Il en ressort un message euh, d'une douleur, par exemple. Mmh. Alors moi, tiens, ça me fait penser, j'ai beaucoup de cas référés. De communicants comme ouais. toi, euh, parce qu'il y a eu des douleurs, ou alors ça dit j'ai mal là, ou j'ai envie d'ostéo. Il y a le mot ostéo ouais. aussi qui ressort de l'animal, et à chaque fois je me dis, mais comment l'animal peut dire j'ai besoin d'un ostéo Bref, et donc euh, parfois ça colle, ça colle pas, mais en tout cas euh, les gens sont très ouverts à ça et je trouve ça trop cool. Mmh. Bref, donc je reviens. Donc là il y a un message euh, d'une douleur. Et tu sens que tu peux, toi, le travailler en énergétique. Tu ne vas pas le faire tout de suite, tu vas en parler au gardien qui va ensuite donner son accord ou pas pour faire un soin énergétique. Alors
1: Donc... en fait, dans mon petit questionnaire de départ, déjà je vais demander si l'animal est suivi en ostéopathie ou pas. Tu vois, Si jamais ce n'est pas un cas qui est référé par un ostéo ou un veto c'est la première chose que je vais demander. Et je vais même commencer la rencontre en disant, euh, vous avez un un ostéopathe déjà ou pas, ou un vétérinaire qui va pouvoir vous accompagner. Ça, c'est hyper important pour moi parce que justement, ça va aussi déterminer Derrière, comment je vais pouvoir accompagner Parce que des fois, il euh, y a des personnes euh, qui sont complètement perdues par rapport à ça et qui n'ont pas de contact. Hein. Donc ça, je vais le demander au départ. Et après, quand je vais rentrer donc, en, dans l'espace de communication, l'animal, par exemple, va indiquer qu'il y a une très forte douleur. Je vais prendre l'exemple d'un patient de cette semaine. C'était une jument euh, de compétition qui avait une très forte douleur à l'ovaire. Et en fait, moi, on m'a demandé parce qu'elle partait en clinique, parce qu'elle perdait du sang au niveau de la vulve, tu vois. Donc, un cas compliqué. Donc là, moi, c'est OK parce qu'elle part en clinique. Donc, si tu veux, je sais qu'elle va être prise en charge. Euh, et du coup, il y avait une très forte douleur à l'ovaire. Pour moi, c'était terrible. Enfin, elle, vraiment, là, jument souffrait dans ce qu'elle transmettait. Et donc là, typiquement, le corps ne me donnait pas l'autorisation de travailler sur quelque chose d'émotionnel ou non. Il fallait que ce soit pris en charge. Et si tu veux, après, l'échographie, malheureusement, a révélé qu'il y avait vraiment un kyste sur l'ovaire, tu vois. Et dans un autre cas, euh, si par exemple, je repense à un autre animal où là, il y avait euh, une inflammation au niveau du ventre, gastrite, c'est ça, euh, je pense, le terme. Donc, il avait vraiment mal, le petit chat. Et là, en fait, j'ai travaillé, mais parce que l'animal m'a évoqué qu'il y avait une chatte qui s'était euh, invitée dans la maison pour faire sa portée, qui lui avait créé un stress. Et euh, là, du coup, il fallait euh, directement sentir que, en fait, si je prenais dans ma petite main à distance, j'étais à plusieurs milliers de kilomètres d'ailleurs, c'était à l'étranger, je vais sentir bah, l'estomac qui est en inflammation et eh bien là, euh, c'est pareil, je ne peux pas intervenir parce qu'en fait, c'était euh, de dire au gardiens que vraiment le stress qui est créé par la présence des autres animaux était vraiment trop fort et que euh, je ne pouvais pas l'aider, tu vois. Donc ça, c'est encore un autre cas. Et pour aller encore une fois dans un autre exemple, euh, bah là par exemple je vais avoir un animal qui va être en com parce qu'il a un comportement euh, difficile, une locomotion altérée, un cheval par exemple avec du head shaking où du coup il y a aussi la locomotion qui va être pas bien. Et là bah, très souvent tu as fait un, un podcast dessus, moi à distance je vais pouvoir capter qu'il euh, y a une tension euh, vraiment crânienne et neuro qui est très difficile et là je vais pouvoir aller euh, demander au corps est-ce que je peux euh, travailler un petit peu euh, pour t'aider à distance, comment je vais faire, est-ce qu'il y, y a une connexion avec le crâne que je peux aider à réaliser pour aller soutenir après le soin euh, souvent de l'ostéopathe qui est déjà venu. Tu vois. Et, et là, comment ça se passe Moi, j'ai envie de dire. Tu veux tu comment ça se passe et ouais, donc, là, je, tu suis, tu... Euh, je suis par exemple dans mon canapé. <rire> je suis connectée à mon corps. Je suis en rappel de mon corps. Je suis vraiment connectée à ma tenségrité. C'est hyper important pour moi, cette notion-là. Donc, je vais sentir. Épisode
0: numéro 3 de Mordant. Ouais, <rire> écoutez-le,
1: il est génial. Donc, je vais vraiment sentir mon axe. Dans mon corps et du coup je vais pouvoir être hyper adaptable à ce que je vais sentir dans la structure et du coup à distance je vais pouvoir sentir en 3D euh, l'os ou l'organe euh, dans ma main et déterminer si c'est euh, purement euh, physique, émotionnel ou mental. Et là, en fonction, il peut se dérouler des choses, notamment avec des techniques euh, que je vais apprendre d'appui, euh, de, de biodynamie, de choses comme ça, mais vraiment à distance, sans
0: toucher l'animal. Et Ça ressemble beaucoup à l'ostéopathie, même tes termes, point d'appui, ancrage, tenségrité », de l'ostéopathie. Quelle est la différence est avec l'ostéopathie C'est ça, c'est ouais, le toucher C'est le
1: contact C'est le contact, c'est que je ne touche pas et que je vais vraiment laisser la place justement à, à des patients, comme j'ai cité les exemples avant, qui sont juste là pour révéler une information, tu vois, qui va débloquer oui. une situation. Euh, mais c'est travailler à distance. Mais pour moi, l'ostéopathie est, est du soin énergétique. Euh, vraiment, tu vois, parce que... Oui, on ne je... met pas la
0: conscience sur le mot énergie, mais... Euh...
1: Bah, à mon avis, en fait. vous êtes quand même des énergéticiens. Ça va faire peur à plein de gens, ce que je dis. Mais, mais moi, j'ai rencontré des, des gens qui faisaient du structurel tellement bien qu'ils arrivaient à peut-être manipuler. Ça m'a toujours impressionnée. Puis alors moi, je, vu que je ne touche pas, c'est toujours hyper étonnant ça, de voir quelqu'un qui arrive à manipuler la vertèbre de la bonne façon, avec la bonne intensité et qu'il y a toute la posture en entier de l'animal qui va changer, tu vois, ça c'est bien parce qu'il a suivi aussi son intuition par rapport à à son savoir et à tous les patients qu'il aura connectés avant et au même titre que euh, ben je pense au travail du cheval euh, dans un rond de longe et tout ça que t'en as qui sont tellement doués que juste en orientant l'épaule à un moment de son propre corps et d'inviter le cheval dans ce mouvement là qui s'autorisait pas du tout à faire il y a la magie qui va opérer tu vois je, je crois que cette notion d'énergétique c'est la magie qui va opérer quand on est au bon endroit, à notre place, et qu'on va accepter de dire bah, « ça, je peux faire, ça, non, c'est pas juste », tu vois.
0: ouais hyper intéressant. En fait, il y a tout qui se rejoint, et ça oui. rejoint énormément euh, l'épisode euh, sur l'ostéopathie tissulaire, quoi, mmh. avec, euh, avec l'ancrage et, et la conscience de ce qu'on fait. D'ailleurs, en sortant de ce stage-là, euh, en fait, on s'améliore en tout. Pas qu'en ostéopathie, je trouve qu'on est juste plus, plus présent euh, mmh. à chaque activité euh, qu'on fait. Enfin, moi, j'ai trouvé ce, ce truc assez Mais c'est
1: pour ça que la guerre euh, qui a beaucoup vis-à-vis -vis des vétérinaires et de la reconnaissance des diplômes d'ostéopathie, de je ne sais pas quoi, de physio, de voilà. Moi, je, je, je me sens OK parce que je, je travaille euh, vraiment à distance et en harmonie, en fait, avec euh, pas mal de personnes qui sont diplômés, qui font d'autres choses, à qui ça intéresse en fait. Les vétos, j'en ai plein plein qui travaillent avec moi, pas du tout parce que justement je cherche à prendre leur place ou à faire euh, du diagnostic, mais c'est vraiment euh, un travail euh, d'équipe quoi, où on va pouvoir euh, aider euh, avec parcimonie en, en utilisant les talents de chacun et ça devient ça. génial en fait, mmh. et là il y a un truc qui se crée. Et... Et c'est vraiment dommage qu'il y ait autant de, de guerres entre les disciplines, parce que je pense que... C'est la peur. C'est oui. beaucoup
0: de peur qui crée tout ça, je pense. Mm. Une méconnaissance. Il y a un autre sujet qui tient aussi beaucoup à cœur, mais on en a parlé là, durant l'épisode, c'est l'hygiène du thérapeute. L'hygiène du thérapeute, parce que euh, ça peut faire écho à ce qu'on ressent euh, en tant que communicant ou euh, ostéopathe. Ou le développement personnel, le fait de travailler sur soi. Toi, quelle est ta, ta routine
1: alors, elle, euh, elle change tout le temps. Bah ouais. Ouais. Et puis, euh, bon, bah, je suis maman, donc... Euh... <rire> ça entraîne encore plus d'imprévus. Euh, après, pour moi, la routine, ça va être plutôt d'arriver à organiser mon temps, tu vois, de façon plus juste notamment le truc qui me sauve c'est euh, de tester énergétiquement le nombre de patients que je vais pouvoir faire chaque jour donc euh, c'est un peu particulier mais c'est ce qui m'aide le plus c'est à dire que je prends mon agenda euh, je vais poser les jours où je vais travailler ou pas si c'est en demi-journée ou pas en demi-journée et je fais confiance à la vie sur l'info qu'elle va me donner en fait et déjà là normalement, je ne vais plus me retrouver comme je le faisais avant, dans des coups de bourre où tu es dépassée et où en fait, tu as tout qui arrive la même semaine et où ça ne va pas. <rire> Donc ça, c'est le truc pour moi qui m'aide le plus. Et après, ça va être d'avoir assez peu de relationnel dans mon quotidien. C'est-à-dire que, ben, notamment quand j'ai fait, vu que je fais en plus les coms en direct, ben, ça veut dire que si j'ai quatre communications dans une matinée, j'ai parlé potentiellement 45 minutes aussi avec un animal et son gardien. Donc je vais avoir vraiment de temps où derrière je me retire un petit peu. Et je suis très sensible à la sollicitation par message, par appel. Donc je n'ai plus du tout de système où je réponds au téléphone. Même aux amis d'ailleurs, c'est assez... Ça, c'est ma deuxième protection que je mets en place. Et après, ben, dans les pratiques, il euh, y en a tellement. Et je ne peux pas les transmettre parce que c'est oralement, parce que c'est à vivre, c'est à expérimenter. C'est trop facile de lire une pratique dans un livre et si on ne la fait pas pendant plusieurs mois, de vraiment sentir le sens. On peut être un super prof de yoga sur le papier et puis... Euh, pas du tout transmettre euh, le fondamental du mouvement, tu vois ce que je veux dire enfin, mmh. Donc oui, euh, euh, l'hygiène de savoir dire non, c'est hyper important dans la routine. Le, je pense que c'est le truc numéro un. Et après, le temps que je vais passer avec euh, mes oiseaux à la maison, c'est des temps... Euh, des fois, c'est la contrainte, mais souvent, c'est hyper nourrissant parce qu'ils vont me remettre dans... Tu peux nous dire quels oiseaux tu as Quels animaux Alors, j'ai euh, euh, deux haras à la maison... Donc, eux, ils vont demander euh, d'avoir du temps surtout au petit déjeuner euh, <rire> pour manger un petit peu à côté, d'échanger, euh, voilà, un temps de connexion, de câlin. Tu euh... communiques avec eux Oui, beaucoup. Ça ouais. arrive.
0: Alors, on peut le faire avec ses propres oui. animaux Oui, oui. C'est
1: euh, des fois plus dur parce qu'on on, on se dit, bah non, mais ça, c'est parce que je le connais, c'est pas parce que j'ai capté, tu vois, donc il va y avoir tu ce Tu te remets doute. en question, toi Oui. Okay. Ouais. Après, quand mes animaux ont besoin de soins, je prends quelqu'un d'autre euh, que moi hein, pour le faire. Et après, j'ai des chevaux, euh, j'ai des chiens et un serpent. Voilà, donc ça fait du monde à la maison. Et ça me fait aussi euh, des guides. Donc tu vois, tu parlais du développement personnel. Si aussi j'ai une routine hyper importante, c'est que je vais essayer d'être connectée à un espace un petit peu plus spirituel. On n'en a pas trop parlé de ce corps-là dans la com. C'est comment l'animal, y retrouve une fonction médecine. Donc dans le sens plus chamanique du terme, où l'animal va être là pour nous guider. Et nous guider vraiment dans des, euh, dans des choix de vie, dans, dans des blessures, comment transformer certaines blessures. Et donc chaque animal va avoir une couleur, une médecine particulière.
0: Euh... Chaque animal donc, a une fonction de guide dans son corps spirituel, pour l'humain ou pour tout le monde, tous les animaux Ça veut dire que l'humain est au centre de tout, les animaux ils ont pour fonction d'aider l'homme alors en fait,
1: si on reprend ce que les Amérindiens disent, mais dans pas mal de, de cultures spirituelles d'ailleurs, hein, même euh, des cultures plus proches de nous, l'humain, en fait, est doté de la conscience et du mental aussi pour servir les autres règnes. Donc on a un peu raté le... <rire> Le phénomène, on va dire, aujourd'hui. Et les animaux, du coup, sont là pour euh, être euh, au service aussi de l'humain, mais pas l'humain en tant qu'homme, mais en tant qu'homme conscient
0: et connecté. Ok, là ça a plus de sens quand tu le dis comme ça, parce que je me dis sinon on est vraiment euh, égocentré quoi de oh. fou. Ouais, ouais, non, tu vois, c'est comme les plantes, eh ben, elles
1: vont avoir euh, une médecine, tu vois. Euh,
0: si tu mais t're... une médecine qui n'est pas
1: forcément pour euh, l'humain. Qui n'est pas forcément pour l'humain, tu vois, elle, elle, elle est au
0: service de tous les
1: règnes, la plante. Ouais, tu ouais. vois, elle va vraiment se, se sacrifier tout ce qu'elle est pour euh, tous les autres
0: règnes. Euh, D'accord, ok. C'est super intéressant tout ça.
1: Et donc, euh, bah, là, c'est une autre partie de, de mon activité. Vraiment d'accompagner les gens à rencontrer la médecine d'espèces avec qui moi j'ai tissé des liens pendant des années. Et d'aller euh, bah, se laisser guider dans, dans cette rencontre avec l'animal... Avec justement des pratiques, chaque animal va donner une pratique corporelle, une pratique plus mentale, une... tu vois, des... des choses après que tu peux utiliser tous les jours et qui vont te permettre de ressourcer certaines parties de toi... Euh... En fonction des difficultés que tu traverses, des doutes ou juste pour être dans la gratitude d'être en vie et d'être
0: avec eux. Quoi. Et d'être en lien. Et, et est-ce qu'on peut rester sur euh, l'exemple du serpent, par oui. exemple, pour rester plus concrète et, et pour comprendre Parce que moi, je ne comprends pas tout. Alors, le serpent, quelles sont ses fonctions, en fait Alors, on ne s'attaque aux... <rire> pas au plus
1: facile. Euh, le, le serpent, c'est euh, l'animal, par définition, de la transformation. Donc c'est là où c'est hyper intéressant, c'est que tu vois que la médecine de chaque espèce, elle va venir de son éthologie énergétique, moi ce que je vais appeler, tu vois. Et donc il va muer et il va avoir des temps, tu vois, de yin, de ressourcement extrêmement long, extrêmement profond à plusieurs périodes de l'année. Alors, euh, je reste sur le piton parce que du coup, c'est l'animal que j'ai à la maison euh, qui va être avec une médecine complètement différente que le crotal, que le cobra, euh, que la couleuvre. Mais la symbolique du serpent au global, c'est donc la transformation par la mue en se laissant mourir à des aspects de nous, tu vois, pour renaître donc, euh, c'est comme ça que tu peux euh, voir comment, ben, dans ta vie, il y a des moments aussi de, euh, où tu as besoin de repli, tu as besoin de, de te retirer un petit peu du monde pour pouvoir intégrer ce que tu es en train de vivre. Et puis, euh, du coup, tu vois, quand tu as ce mouvement aussi très émotionnel parfois, où du coup, bah... Le mental il s'en empare et puis tu sais plus, tu as tes 60 000 pensées euh, jour qui sont là et puis ton émotionnel qui, qui est déréglé et puis tu ne te reconnais plus trop et puis tu as besoin du coup d'une pause. Ben, le serpent il va t'amener dans cette médecine là de te régénérer et il va être très en lien avec euh, la profonde féminité tout ton espace urogénital tu vois cette notion de fécondité et d'énergie qui peut t'amener à aussi créer des projets.
0: Ah, le côté ah. yang, là. Alors
1: oui, mais tu vois, par le yin. C'est ouais. vraiment comment tu... Tu vois, l'avant-projet, au lieu d'être toujours dans l'action, 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 le serpent, il va te donner la, la subtilité de te retirer, tu vois, comme pour rentrer dans son terrier, là, et de, de laisser maturer, de rêver. Tu vois, c'est l'espace où tu vas rêver les choses, tu vas te laisser inspirer par la vie et tout, ce qui fait qu'en fait quand tu vas te remettre en Yang, donc que tu vas, euh, tu vas vers euh, le moment où tu vas sortir et retourner à la lumière, et ben là il y a une, il y a un mouvement de vie qui va prendre plus de place que ton action, tu vois. Donc les choses elles vont se mettre en place de façon plus simple. Et moins en force. Et pas en force. Ouais. Mmh, intéressant. Ouais. Ça me parle. Mais je pourrais parler euh, là. Euh... Oui, la médecine du serpent, c'est aussi la vulnérabilité, du coup. Tu vas savoir euh, que ce n'est pas souvent l'image qu'on en a, mais c'est euh, pour moi l'animal le plus vulnérable que je connaisse. Donc, il va être euh, dans une écologie de vie énorme, tu vois. Il, euh, il peut s'alimenter certains deux fois dans l'année, euh, il ne bouge pas, il, il, il est extrêmement vulnérable, vois, très, très, très vulnérable. Donc, nous, dans nos vies à quel moment on va oser aller dans ce yin et dans cette vulnérabilité, euh, c'est dur quoi, tu vois, ça va nous faire sacrifier des choses. toi même juste la peur du cabinet, on se dit, euh, comment on va faire euh, Il faut qu'on gagne tant d'argent, on a nos charges à payer. Enfin, toi, notre monde, il est yang, il a, il a, il nous amène plein de contraintes. Et bien, justement, il faut aller voir ce genre de d'animaux qui vont pouvoir nous apprendre, où nous, on se sent toi dans notre situation. Bah, ils vont nous permettre, si on laisse du temps et qu'on crée des espaces pour ça, de nous donner des pistes que mentalement, on n'aurait pas, euh, pas eu l'idée d'avoir. À l'aide de méditation, par exemple Oui, de connexion, de méditation, de ralentir, de respiration. Tu médites tous les jours alors euh, en fait, euh, la oui. communication,
0: ça oui. c'est une sorte de méditation. Alors, c'est une
1: sorte de méditation. En tout cas, tu dois être dans un état méditatif, ouais, okay. d'accord. Hein donc, ça, c'est un muscle. Mmh. Enfin, je sais pas si vous avez euh, ce, vous qui écoutez, si la méditation au début, euh, tu vas garder une attention, tu vois, quelques minutes euh, si tu as de la chance. Puis après, donc voilà. Donc, du coup, à travers mon métier. C'est vrai que je, je suis dans cet état-là déjà beaucoup d'heures dans la journée. Donc par contre, je vais me laisser beaucoup des temps de rêve. Euh, ou du coup, je, je glisse vraiment euh, dans un état pour essayer de, de rêver, de laisser des choses venir sans contrôler. Donc parfois, il n'y a rien qui se passe, tu
0: vois. En bougeant, en faisant quelque chose ou en étant euh, à l'arrêt assise. Euh, à Alors, moi, dans vu le vide. que je suis tout le temps en mouvement. J'en je, profite pour me mettre confort. Tu vois.
1: Mmh. <rire> et du coup, d'avoir un environnement cocoon où je vais être bien. Et je vais aussi potentiellement le faire euh, avec mes animaux beaucoup. Ils adorent. Hein. Enfin, tu vois, quand toi, tu te mets dans cet état-là euh, de détente, bah, c'est là où tu as le chien qui se laisse tomber de oui. tout son poids, euh, oui. le chat qui arrive, euh, le cheval qui, tu vois, qui, qui descend. Et donc, c'est aussi des temps que j'aime beaucoup partager avec eux.
0: Ouais, ça leur parle beaucoup. Est-ce qu'on pourrait finir, en changeant un peu des traditionnelles questions de support ou un invité à conseiller, par des conseils ou exercices pratiques pour mieux se connecter avec son animal Mais pas pour en faire un métier, mais vraiment pour, personnellement pour mieux se connecter avec son ou ses animaux.
1: Oui, alors euh, j'en ai plein <rire> et je rigole d'avance parce que euh, en fait, euh, tu vas voir, c'est hyper simple et c'est là où on retrouve un peu notre âme d'enfant aussi parce que c'est ça aussi qui nous amène à fond et donc euh, ce que je vais conseiller beaucoup, c'est euh, euh, de développer notamment nos, nos sens, tu vois, qui vont être un petit peu, euh, un petit peu altérés et de le développer sans y mettre notre information et notre concept, tu vois, euh, d'humain notamment sur la question des odeurs. J'aime beaucoup faire travailler les gens avec ça parce que c'est un sens qu'on utilise peu. Et euh, donc, quand on a des chiens, bah, hein, les premiers, quand ils vont en balade, ils vont tout renifler, y compris des trucs absolument terribles <rire> pour nous en tant qu'humains. Et euh, donc, j'invite souvent euh, les, les personnes à, se, à profiter du temps de promenade avec leurs chiens pour euh, se mettre en état chien, donc euh, <rire> avec une, une insouciance et, et, et du jeu et d'essayer de capter un maximum d'odeurs et sans se mettre j'aime ou j'aime pas tu vois, et, et justement, ça c'est un truc. L'odeur, tu vois, elle va forcément référer à des vécus que tu as, à des goûts. Ouais, l'odeur c'est très fort, c'est hein, hyper ça, fort.
0: On, ça remonte à des, des anciennes euh, mémoires, comme on dit. Non, pas mémoire, souvenirs. Oui, ouais. aussi mémoire. Hein. Et, et, et
1: donc, ben, si tu arrives, tu vois, à t'entraîner, à te mettre dans un état où du coup, ton chien, en plus, dans l'invisible, il va trop avoir envie de jouer avec toi à ça, et du coup, de, de te caler sur lui, quand tu vas commencer à sentir des odeurs où toi, en tant qu'humain, tu dis, bah, c'est vraiment dégoûtant et que tu commences peut-être à capter une information à travers cette odeur ou, tu vas à, ou déjà à voir qu'il y a de l'agréable sur un truc où tu te dis que c'est pas possible, bah là déjà tu es en train de faire de la com et tu es en train du coup de te caler sur un autre système donc sur un autre être vivant que toi, tu vois, dans une façon de capter l'information de l'odorat. Donc ça c'est un truc qui est tout bête, mais qui peut donner énormément d'infos. Et euh, surtout aux ostéopathes, amusez-vous parce que euh, vous pouvez avoir ça après qui va vous aider pendant vos consultes, quoi. J'ai une anecdote là-dessus, mais c'était sur un, une ostéopathe qui m'avait appelé parce qu'elle avait un problème avec un chien qui était devenu hyper angoissé. Et elle ne comprenait pas, elle voyait un lion. Elle a dit, tu vois, le truc, euh, c'est bon, j'ai décapsulé, euh, ce n'est pas du tout ça. Euh, donc, vas-y, Fanny, trouve le truc. Euh, je me suis plantée. Et en fait, moi, dans l'odeur, j'ai vraiment eu une odeur de fauve. Et en fait, le chien était allé euh, au marché du village et il y avait un cirque qui s'était installé avec un lion qui était présent. Et il s'est dit, oh mon Dieu, s'il y a ce truc-là <rire> qui va approcher de ma maison, de ma famille, euh, tout le monde est en danger. Donc en fait, il avait déclenché un comportement de panique par rapport à ça. Et ça, c'est l'odeur, tu vois, qui m'avait donné l'info.
0: Ah, c'est fou qu'avec un lion, il puisse aussi avoir tout, euh, tout plein d'idées derrière comme bah ça. Ben oui, ça. parce que mmh. tu vois, c'est
1: une odeur qui va dégager euh, ah, bah peut-être hein. euh, une info euh, pour lui qui connaissait pas, mais ou en tout cas son corps instinctif, il disait waouh, c'est dangereux. Donc ça, c'est avec l'odorat. L'autre chose, ça va être essayer de vous inspirer de l'animal qui est avec vous au niveau du corps. Tu vois, donc euh, de passer du temps avec eux. Donc encore une fois, c'est très corporel, très sensoriel, tu vois, mais de pouvoir sentir. Comme si tu imitais la démarche, tu vois, de ton chien ou euh, la démarche de ton chat ou, ou comment... De il... ton serpent,
0: en plus Oui, compliqué. alors là, bah, <rire> du
1: coup, je vais travailler l'immobilité beaucoup. <rire> Mais tu vois, d'essayer de te mettre pour voir justement dans ton corps, tu vois... Ah. Bah là, j'ai vraiment une limitation, justement. Moi, mon propre bassin, il est verrouillé et tout. Donc, si tu travailles à distance et que tu as ton bassin qui est bloqué, euh, tu vas pas... Comment savoir pour... si
0: c'est le tien ou si c'est bah, l'animal Bien sûr, donc il
1: faut que tu le connaisses et du coup que tu travailles, tu vois, le ouais. corps comme ça. C'est hyper important. Et après, euh, je, je réfléchis, euh, quelle autre euh, pratique il pourrait y avoir oui, bah après c'est ça, c'est ce que je fais euh, dans les stages, mais c'est euh, par exemple avec une espèce que tu connais pas du tout, donc tu connectes pas à l'individu, mais euh, je donne souvent l'exemple de l'ornithorynque parce que bichette, euh, il <rire> n'y a pas grand monde qui s'y intéresse, tu vois et donc là, tu peux vraiment t'amuser à, à aller comme un petit explorateur, euh, aller te mettre dans un état de méditation et puis d'aller explorer ça et de voir, ok, bah déjà, euh, comment c'est la sensation, tu vois De, de t'amuser, en fait, vraiment, et, et de ne pas y mettre un enjeu avec une performance. Et là, bah, tu vas après, tu regardes un docu, tu, vas, tu, vois, tu, tu compares un petit peu tes infos que tu as eues et, et tu construis comme ça. Trop bien c'est mmh. fun, ouais. On faire. va se
0: mettre à la place de tous nos animaux <rire> après cet épisode. Voilà.
1: et après, bah, il faudra apprendre à rester soi tout en pouvant être suffisamment euh, réceptif à
0: l'autre. <rire> et ça, c'est. Se
1: difficile.
0: dédoubler, quoi, un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Mmh. ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Fanny. Je sais pas si tu voulais dire autre chose pour finir euh, cet épisode. Non, je te remercie beaucoup parce que je sais que c'est un, un
1: travail euh, long et <rire> de faire ça. Ouais. L'épisode, ce n'est pas long en
0: soi, c'est tout le avant oui, et le après. C'est ouais. ça. <rire>
1: merci beaucoup parce que je pense qu'on peut se servir de, du podcast comme support pour euh, plein de choses, pour plein de profils. Donc, euh, juste merci.
0: Ouais, merci à toi, ça me fait plaisir. <rire> c'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Nous n'en avons pas parlé dans l'épisode, mais Fanny propose également des formations et des retraites. La formation animale Mindfulness est une formation en communication animale en plusieurs modules sur 6 mois, qui débutera le 23 novembre prochain. La prochaine retraite a pour thème ressourcement autour de la communication animale et de l'eau, et elle aura lieu en Ardèche du 28 septembre au 1er octobre dans un cadre idyllique. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre plein d'étoiles et un petit avis sur Spotify ou Apple Podcast. Cela me booste à fond pour continuer le projet Mordant que je mène seul. Vous pouvez retrouver les actualités de Fanny Marshall sur Instagram ainsi que mon quotidien d'ostéopathe animalier -ostéo. Merci encore et à bientôt dans un nouvel épisode de Mordant